0: Tror jag heter min plan C just nu. Din plan C för livet? Ja, min plan C. Alltså för att man ska ju ha olika planer. Alltså, så där man har ju plan A så det är ju den som man lever. Alltså som oftast kanske inbegriper det jobb man har. Vem man är tillsammans med. Och, och, och vad man håller på med på fritiden. Och så finns ju plan B. Som kan ju vara då någonting sådär att Okej, okay, no, men det här gör jag då om jag får sparken från jobbet. Och pengarna tar slut. Och så finns då plan C- Som kanske kräver någonting utöver det där, alltså det kanske kräver någon form av, alltså lite så här, en en mystisk krydda, tänker jag. Alltså att det kan vara en liten invasion eller ett vulkanutbrott eller på något sätt någonting som gör att saker och ting fuckas upp extra mycket.
1: Ja, Alltså jag börjar tänka att du på något sätt närmar dig någon sorts prepper-stadium. Att du ska börja förbereda dig för apokalypsen. Nu ja, eller något?
0: men, men alltså för vissa så kan ju så kan ju sån apokalypsförberedelse, det kan ju vara plan A, B eller C. Det, det är liksom olika. Men att, att nu har jag liksom hittat det här som är på något sätt i ett sån här scenario där i, i, ingenting som annars som vi har planerat skulle funka. Så då skulle jag åtminstone kunna göra det där.
1: Det ja, var spännande.
0: Ja, det har varit sån här internationell marknad i Jakobstad i helgen.
1: Men internationell menades det att det var en husvagn från Norge bland alla österbottningar? Nej,
0: utan nu det syftade alltså på vem som faktiskt är och säljer på den här marknaden. Och det var från hela världen. Alltså det, det, är ju, det är ju liksom människor från hela världen som på något sätt... Jag har räknat ut hur det här fungerar nu. Alltså de turnerar tillsammans som en sorts cirkus. Och så är de några dagar i en stad- och så är de i den här staden då och så säljer de då churros och hatsapuri och uh, sådana här makedoniska småbullar uh, och uh, vad heter den nu? Rullapulla, <laughs> den säljer de också, vilket, undrar du vad rullapulla är för någonting?
1: Från den internationella staden Joensuu. eller? <laughs> ja,
0: ja, men det är lite blandat. Det ska vara lite kalla kocko också. Eh, och så får det, så, så, jag menar så att man kan också äta lite churros och sådär. Men så, sen så är de då några dagar och har liksom kejkar då i Jakobstad och så är man där då och säljer. Och sen går man vidare då, kanske till Vasa eller till Kokkola eller vart man är för. Och, och nu, jag har varit dit nu flera dagar under den här stunden som de har varit här i Jakobstad och jag är lite fascinerad över det. Delvis för att man märker att det är så spännande människor som är och säljer de här och de har så speciella egenheter. Idag till exempel så var det, var det Happy Hour på blom Och det betyder alltså för att de var sista dagen idag som de sålde och allt skulle bort. Och då meddela han som sålde att nu är det happy hour och det betyder att du kan ta tre blommor men du betalar bara för en och han gjorde det genom att gå omkring med en mikrofon och jag är jättebra på att härma honom och jag tänkte att jag skulle göra det här, alltså det här är för, för alla som har varit i Jakobstad som var på den här sista dagen så kommer att känna igen det här 8-3 maxa yksi 8-3 maxa yksi kaikki, 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 kaikki Åh, äh, happy hour! Sen är <gör> det paus några sekunder. Åtta kolme, maksa yksi! Åtta kolme, maksa yksi! Kaiki, kaikki, 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 kaikki! Åh, happy hour! Och det här är alltså en exakt kopia <laughs> av den här mannen. Alltså, det låter ju som att man på något sätt gör det som en sketch. Men han lät alltså exakt så här. <laughs>
1: Ja, det, 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 det var med stor inlevelse och jag som inte nu var där men som i min ungdom har besökt marknader av, den där, av, av det där slaget så känner jag ändå genast igen den här energin. Ja. Och, och, men att han ändå lägger till nu en massa saker, alltså han har nästan gjort som en sån här av det hela. Och just OEO och allt sånt här,
0: det är ju ändå lite nytt nu. Ja. ja och sen alltså man, man hörde ju på honom också, alltså, alltså rösten var ju utmattad. Och, 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 och sådär, att, att han, han har liksom ropat det där länge och ändå så fortsatte han och det är någonting som jag tycker är så fint i det där och det är någonting, det är liksom på något sätt så här vad som ett, en polett som någonstans trillar ner att allt, alla mina så här specialintressen som eh, att baka pizza och, och så här grilla och, och så här hålla på med olika saker allting på något sätt pekar mot att i något kedje, när allt har sätt, så är ju min plan C, alltså att jag börjar turnera med den här marknaden och så har jag ett <skratt> eget litet stånd där jag då säljer alltså någon form, alltså någon sorts kaféverksamhet, något pizza eller någonting där jag också har då min, min radiobakgrund och jag kan också gå omkring med en mikrofon, alltså skrika saker, precis som han den här mannen skrek allt, allt på något sätt pekar mot att Nej, men det där, där är mitt liv. Och det är då alltså din plan C det här nu då? Om det är så att liksom
1: jobbet försvinner, Janika lämnar dig, Lo vill inte ha någonting med dig att göra, så då har du ännu en plan B som är eh, nå no, leva ensam på internet? eller någonting.
0: <laughs> Plan B är väl kanske där försöka fixa ett vanligt jobb. Alltså sådär, att, att det ska ju skita sig också nog <laughs> innan man går direkt till matcirkus jobbet.
1: <laughs> det, är så, det är så intressanta typer som är såna här kringresande typer Men alltså det där lät som, eh, alltså jag tänker gärna på den här urkamla Radio pleppo bröllop eh, Jarmos bröllop, alltså det, det är Jarmos pappa som håller tal på hans sons bröllop Så, så, så är det väl typ, och, 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 jag, jag minns den här sketchen för det är den enda pleppo som Nico tycker om och han har också spritt sig till hans vänner. Och då låter han väldigt lik den här marknadsfiguren som du just <laughs> ja. härmade här. Faktiskt, det finns en likhet. En liten snodd kan vi väl höra av den sketchen.
0: Tätt, rött, 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 Tuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttuttutt! Kippis! Ja, ånnelista! Ånnelista vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? Prästpräst! Grejen med det där var ju att jag faktiskt inte heller kom ihåg hur Inspektor Gadget-musiken slutade. Så därför så... När jag försökte avsluta den så så blev det att den började på nytt istället. <min> <mure secretly> <iday tattoo> Och, och sen är
1: det ju lite oklart också om han liksom är kritisk mot uh, sin sons uh, val av brud eller någonting. Alltså är det här en kritisk sång han f- f- framför? Ja. Men många av de här uttrycken som han säger så använder alltså Eko och hans penner som så här, som har sånt catchphrases sedan idag, liksom Kunnon, Vasara, OCP C, P, Alltså som sån här utrop har de kvar ännu. Ja. Happy hour. Då lät han nu igen.
0: Åtta kolme, maxa yksi! Åtta kolme, maxa yksi! Kaikki, 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 kaikki! Det hey, var en gång en essi, bu, en pormubu som till jobb och i börja radio.
1: Pleppojlag som har valit i en Hej! Snart kommer Ted och Kai, vi lyser med samma vi jaga haj. Hör du radit så
0: pop denna pop.
1: Det väcker mycket tankar det här, för att egentligen så tänker jag kanske att jag ändå lever plan B just nu, eller, eller plan C, men jag tror inte att jag lever
0: plan A. Är det, en, det är ganska hemskt om det är så. Alltså det är ju det är på något sätt sådär, hur modifierbar är plan A? För att man ja. kanske på något sätt sätter plan A sådär när man, när man börjar studera någonting, men sen så kanske det ändå modifieras i något skede. Jag tror det är väldigt få människor som faktiskt håller fast vid plan A.1. Men det finns kanske varianter av plan A.
1: Ja, när jag påminndes om plan A och alltså den stora drömmen, när jag nu äntligen då fick se honom och jag var bara 20 meter ifrån honom. Maestro. Har du någonsin hört mig ropa maestro till någon?
0: (laughs) (laughs) Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag, t- jag tänker ju liksom. Alltså det, det är väl egentligen en musikalisk term nog, Alltså när någon är maestro. Alltså det, det är nog någonting som man ropar åt en operasångare kanske.
1: Ja, alltså, för jag, har, jag är inte en sån som ropar maestro. Men jag fann mig i stundens hetta på toppen av det ögonblick eh, när den sista tonen göd. Så fann jag mig med eh, 800 andra resa mig upp och applådera. Och då kom det ur min mun, vare sig jag hade planerat det eller inte vet jag inte. Men maestro skrek jag till Daniel Trifonov, världens bästa pianist som var i Helsingfors uh, här om veckan. Hallå. Han är 29, år, eller han 30 nu, men uh, och liksom, en sån här ung kille som ser väldigt blyg ut så lufsar han in på scen i musikhuset. Och det är ju en stor scen och en jävla stor sal som är fylld till bredden då med människor. Och så det enda som finns på scenen är en flygel. Och så lufsar han in och sätter sig ner. Och han tar inte ens en paus utan han liksom sätter sig ner och så börjar han. Och så håller han på i 45 minuter och spelar då en pianokonsert. Och sen är det paus. Och och det det, det är omöjligt det han gör. Det är helt omöjligt. Dels rent tekniskt. Hur, hur, hur får man sina händer att röra sig så där. Sen, hur kan man minnas allt det där? För det är som inte heller musik som makes sense. Det är ju inte liksom... Oh, eh, oh! Så här är du enkla melodier som är lätta att hemorera. Utan det är superkomplicerad. Liksom Schimanovski-konsert. Alltså... Och, och han bara får det att låta så otroligt lekande lätt. Och jag tänkte så här att du som har egna hela ditt vuxna liv åt att äh, idealisera trollkarlar och magiker och så här. Mm. Varför är du inte osir på såna här övernaturliga begåvningar? För det är väl alltså den närmaste magi man, man kan komma i f- f- fardas, alltså i, i, i riktiga världen.
0: Alltså jag håller med om att barder är ju magiska på ett sätt. Alltså att, att musiken kan på ett sätt hypnotisera någon och sådär. Men att, att någon krävs det ju att, att det ska på något sätt vara ett litet krig någonstans och så ska han liksom spela då och så ska man faktiskt se hur liksom trupperna påverkas av den här musiken innan det ska kunna klassificeras som magi tyvärr.
1: Ja, men bardar spelar ju väldigt sådana här enkla roliga små visor om något krig någonstans. Det här var ju alltså, alltså på en helt annan nivå av komplexitet. Och liksom känslomässigt djup. Och och förstås, alltså helt dimensionen, alltså längden. Och liksom ton om fånget. Han han liksom använder hela jävla instrumentet. Varje jävla ton som som går och få ut det. Och alla nuanser. Alltså det, det är som helt ofattbart att det kan vara en människa som är yngre än mig. Som har samma sorts hjärna som mig. Men som kan göra det som han gjorde på scen Maestro, skrek jag. Vad sa han då? Nej, han, han bara bugade och så gick han ut. Och säkert då, jag, jag vet inte, han var t- 30 år, han får väl då en öl efteråt. Alltså så, så, hur kan
0: sådana här människor existera? Men han har väl spelat piano sedan han var tre år kanske.
1: Då, jag googlade, han har spelat sedan han var fem. Och mm. Hans pappa är liksom kompositör och hans mamma är pianist. Mm. Och så här. Men jag tänker, jag började ju också spela piano när jag var sex kanske. Spela ändå aktivt och hade så här brinnande intresse liksom och älska att lära mig nya saker.
0: Men kanske du kan kylla på dina föräldrar då? Att de inte pressar dig tillräckligt hårt?
1: Det råder ju olika åsikter om det där väl. Alltså en del menar ju att mm. along är liksom jättesekundärt att allt handlar om att börja öva i tid och att liksom få rätt uh, tutorer vid rätt ögonblick och så här. Mm. Jag, jag tycker det är helt uppenbart Att talang måste ju spela Någon sånt roll När man ser eh, Till exempel när Lou var fem år Och liksom spela På sitt lilla piano Så nu var det ju som eh, Jättesött det han gjorde Men inte var det ju så här Att man blev blown away Av hur snabbt han lär sig eller så Vad sånt. menar du? N- nej men alltså det är den närmaste till Femåring som jag hade i tankarna nu Jag menar inget ont om honom Nej. Han är duktig på att spela den här Star Wars-musiken.
0: Ja, men det skrek du majstrå honom inte. Nej, nej, nej. <laughs> men,
1: men i något skede av livet så hade väl jag en dröm om att jag ska bli så jävla bra så att en dag så ska jag då vara ensam på en scen med en flygel och trollbinda en hel sal.
0: Men det där, där är väl kanske då den här hur du har modifierat planen. För du har ju suttit i en teater och trollbondet en hel publik med ditt pianospelande. Men du hade ju ett löst och en astronautdräkt på dig. Ja,
1: det är helt sant, ja. Men, men det känns ju nog som plan C då. Eller så här att... Alltså att då, jag menar, nu vill jag inte, inget ont om alla de som, som eh, trobadurar på Sverigebåtarna. Det, det är liksom ett hedervärt jobb och så här. Men det var ju knappast deras dröm från starten. Mm. Alltså det, det är ju det är nog med de här konstnärsyrkerna. Alltså när man som... Om man drömmer om en karriär som musiker eller som sångare så är det ju ofta via förebilder man har när man är ung. Och så ska man bli då Robbie Williams eller Lady Gaga. Men så hamnar man på den där marknaden i (laughs) Heptis. Och den här rösten
0: La 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 Happy hour! Sonja är en hund. Och hon är hos eh, Janikas föräldrar för tillfället Och som alla hundar så får hon ibland problem med sina analtkörtlar. Eh, de flesta hundar så fixar ju sina analtkörtlar. Ja, förlåt anal- nu, är det här liksom
1: alltså, som alla hundar? Ja,
0: det är väldigt vanligt. Alltså, alla hundar har analtkörtlar eh, som de tömmer genom att eh, så här, sätta sig ner på rumpan och så hasar de sig fram med framtassen. På mattan? Ja, det är liksom ett sätt. Och man kan tömma liksom sekret, Men sen så, så töms de också automatiskt när de kackar. Ja, okay. Men ibland så blir det problem med de här analkörtlarna och så lyckas de inte tömma dem så här naturligt på egen hand. Så de föra dem till veterinären och få hjälp med det. Och så, så kan de tömma dem. Eller så kan man göra det själv också. Men vi, vi brukar inte göra det själv. Och eftersom Ronja nu är hos uh, Janikas föräldrar så var det uh, Janikas mamma som tog Ronja till veterinären för att utföra det här ingreppet. Och när Jenikas mamma då kom till veterinären så frågade veterinären vad hunden hette. För att de skulle kolla upp då i, i ett så här veterinärdatabas. Jag vet inte, men de ska nu kolla i. Och så, så sa då Jenikas mamma att hon hette Ronja och att hon är under hennes dotters namn Janika Barman. Och så skrev mm. hon då in Janika Barman och så så ploppade det upp och så sa hon ja, jag här. Här ser jag. Här är hunden Ronja och så finns också kossan Bella här. Ja. Va? Va? Eller? ja, det sa Annikas mamma också. Och så sa veterinären på nytt att, att det är isred att alltså hunden Ronja och så finns kossan Bella också. Och så frågade Annikas mamma var var är Kossan Bella? Och så sa, så sa vi här: Det är alltså ett namn. Alltså Bella är namnet på den här kon. Som, alltså er dotterns ko. <laughs> <laughs> och, och så sa ja, det, är
1: det som i inledningen till en riktigt absurd trillär det här. Eller någonting. Att, att liksom nu uppdagas någon sån här hemlig farmverksamhet. Ja. Som, som ingen har vetat om. Det är
0: jätte och, och det blir väldigt roligt också för. för <laughs> alltså för Janikas mamma för att det enda hon tänkte då var att men de har ju just flyttat till Pormo och, och på något sätt tänkt att ja, men okej, det här är någonting som inte vi har berättat men att hon sa då att, att nej, men att det, att, att det här stämmer inte, alltså att hon är hon, hon har bott i sin och att hon har, ingen, hon har ingen ko och då sa veterinären okej, okay, och börja kolla lite sådär och, och alltså behandla Janikas mamma som att, som att hon är crazy, alltså som på något sätt inte vet om att jo, Janika har en ko. Alltså kosambella. Ja, men
1: jag är lite tänkande på vad det här är på väg nu. Då. Alltså, har Janika haft
0: en ko någonsin? Eller har hon låtsats att hon har haft. Hon har aldrig haft en ko. Och det här, det här liksom sen när det avklarades då att nej, okej. Okay, okay, det kanske står då att hon har en ko. Men att nu är det då hunden Ronja som vi ska. Tömman allt tjänstnaden på Sen gjorde de det då. Men att, att det är fortfarande alltså kvar så har hon i sitt namn alltså registrerat en, en ko. <laughs> Men är det här att man kanske går in på
1: något sorts nu och registrera ett tjur åt sig? Eller ja. alltså, jag menar, alltså det, det måste ju vara i samband med ett veterinärbesök som det här har registrerats.
0: Det är väldigt konstigt, och, och sen undrar man ju också att är det här alltså en ko som inte finns eller finns, alltså som Bella på riktigt och på något sätt inte är registrerad då hos sin riktiga ägare
1: Och, och då tänker jag att Pella är väl ett väldigt vanligt ko namn också, det är väldigt svårt att
0: reda ut vilken
1: Bella det handlar om då, mm. men vad sa Janika då?
0: Nej, hon, alltså hon började ju skratta och, och sa att, att hon inte har en ko <laughs> Och hon, har inte, hon tror inte heller att, att, det liksom, att hon ska ha glömt bort det på något sätt. Utan att, för att det kräver ju nog då att, att, att man har en ko och på något sätt alltså går till en veterinär och liksom registrerar den. Att här, här har det har fötts en ko som heter Bella och det är min ko. Alltså kan ni registrera henne? Så det är, liksom, det, det, det är ett helt ett hästtag nu då, Det existerar ingen ko? Vi, vi har ingen ko. Absolut ingen aning. Men det som jag började tänka på är att är det här någonting... alltså. alltså har hennes identitet någonstans blivit kapad och sen har någon alltså använt hennes uppgifter för att registrera en ko eller var det varit då hennes plan A då i något att hon, alltså för jag tänker ju
1: att det ändå är väl alltså en möjlighet att Janika inte berättar hela handlingen
0: här nu av, av en eller annan orsak Kans- mm. kanske hon känns, eller tycker det är lite fånigt eller någonting hon, ty- alltså hon tyckte nog att det här var väldigt väldigt roligt alltså sådär, så här på gränsen till överdrivet roligt nog, alltså nästan hysteriskt som man ju också skulle kunna reagera att om man på något sätt försöker skaffa kossor i smyg men kanske ni ska ta det här som ett tecken att ni ska,
1: ni, ni bo på ju nu på landet ni har ju alla möjligheter att skaffa en ko. Tänk om det här var universum som liksom gav er en liten föraning eller som en, ja. en
0: vinkning. Alltså vi har, att, att egentligen så borde som mamma svara, nej hon har inte kossan Bella ännu. <laughs> Utan att det var liksom att på något sätt så kom det här registr- veterinärsregistret, fick liksom det, det liksom blippar till lite och så kom det liksom från framtiden att, att det är liksom dit vi är på väg. Hon kommer att ha den här kossan registrerad åt sig Men det är inte ännu. Det är inte tiden ännu. Det är först då när Ted har börjat med den här matcirkusen. Jag visste ju det skulle gå så här när han flyttat till Österbotten. Lite tangerar ju det här plan A, B och C också när jag tänker på rottningen som dog. För att när man...
1: Tronföljden, tänker du? Ja. Det, det är väl ganska, det är väl lite så här A, A B, så, eller som jag tänker speciellt de här som är som är det tredje i följd, som är så här att jag antagligen så blir det ju inte. Men det krävs ju bara en helikopterolycka. Mm. Så är man plötsligt då uh, king of the commonwealth.
0: Ja, exakt. Men det är mycket också som är intressant med det här, att hon är död. Jag, jag läser till exempel att man har också meddelat de Eh, kungliga bina. Alltså, det, det finns alltså eh, bin som gör honung. Jag vet inte om de gör liksom honung då, alltså specifikt för drottningen, men att det finns officiella kungliga bikötare som har officiella kungliga bin. Eh, och det finns en liten tradition alltså som man gör när monarken dör. Och det är då att man går och knackar på varje bikupa och säger att nu är det så att att kungen slash drottningen är död, men var inte oroliga, vi har en ny kung drottning. Och sen så knyter man en, en, en svart rosett runt bikupan så att alla bina ska förstå att drottningen har dött. Men det
1: är just sånt där ändå som gör att jag kan tycka det lite underbart ändå med monarki, Att man liksom då har, alltså verkligen, att man går all in med sin tro på att det här är väldigt speciella människor som kräver sån här liksom magisk behandling på, på något sätt.
0: Ja, och jag, jag tycker också alltså jag, jag, jag är liksom helt för så här fantasy, att vi ska låtsas att vissa människor är mer värda än andra. Alltså det, det är liksom, det är helt bra. Det blir ju liksom tokigt när man blandar in då, alltså så här kolonialism och hur man behandlar Irland etc. sånt alltså, där som gör att det blir sen svårt att bara se liksom, det här korgeaktiga med ett kungahus. Vad innebär det med den här svarta
1: rosetten då som man ska knyta runt kupan? Den kändes lite otydlig.
0: Ja, nej, det, jag förklarar det som så att Bina ska förstå att drottningen har dött. Jag tycker att det här är ändå liksom helt okej okay att det hålls på den nivån för det skulle lika bra också kunna vara att de har ett litet, litet, litet spjut som de dödar bidrottningen med och så kommer de in med en liten, liten, liten säckpipa och spelar någon sån här begravningssång åt bina medan de är bara sådär att what the fuck är det som händer?
1: Så det är en liten bi Elton John som spelar vid en flygel. Hej!
0: Men jag hedrade drottningen i helgen genom att äta fish and chips på den internationella matmarknaden i Jakobstad.
1: Det här var då första gången på år och dag då som du åt fish and chips nu då. Du tänkte att nu ska jag göra det idag. Det är mot mina principer att äta flotyrkokad potatis med fisk och vinäger. Men idag ska jag göra det.
0: Det är inte alls emot mina principer men att det är jättelänge sedan jag, jag åt fish and chips senast. Och så tänkte jag att... Nej men nu har hon dött, nu kan jag kanske äta den här maten och så kan jag på något sätt komma närmare henne uh, via det här. Och, uh, och det, det var, han var från Manchester, han som uh, gjorde fisken. Det var lite så där småprat, kände väldigt brittiskt. De hade en Union Jack på väggen där jag satt och åt och det var så där brittiskt kokta ärtor som man fick med, alltså sådär att, att de gör egentligen potatismos av ärtor, som en sorts ertmos och det var väldigt gott och det var väldigt länge sedan jag har ätit det så det kändes ändå som att jag och Elisabeth på något sätt fann varandra i det där tältet
1: Jag var i Berlin när jag nåddes av dödsbudet och satt faktiskt med några britter på en middag, det var en ganska stor middag men det var brittiska människor också och då höjde vi skål då för drottningen och uh, sen så sa jag eller för jag, för jag var så här lite osäker att hur ska man nu som pt sig? Ska man peklaga vet du, att deras monark har dött eller någonting? Så jag gjorde nu det för säkerhets och så här. Men alla var nog väldigt så här att ja men hon var ju jättegammal och så här att det var bra att hon får vila nu. Long live the king. Det var ingen från Irland som var där då? Nej men vad vad va, va, va är det här nu? alltså jag menar, är det som menar du att alla irländare avskydd drottning Elisabeth? Yep. Okej. Okay. Jag måste googla det här nu då. Jag är för trött kanske.
0: Ja, du måste, lä- du, ja, du ska göra det. Men grejen med fish and
1: chips är ju att det är ju inte så speciellt gott det är alltid liksom för stora bitar fisk och sen är det den där potatisen liksom det gifter sig inte som det borde göra med tanke på hur stort det är.
0: Nej, ja, alltså det är ju venägen som gör det exotiskt. Uh, och, och sen så ska du nog vara väldigt berusad för att det ska faktiskt för att det ska gifta sig i munnen. Då gör det ju det. Då är det ju nog otroligt gott och det här var nog liksom helt gott men att inte vara man blown away egentligen.
1: Känner ni då att ni var i då på internationella marknaden i Jeppis då?
0: Nej, inte alls. Men det var jättekul att också i Jeppis så kommer, kommer sånt här. Så kröp ångesten in när ni körde hem och tänkte att ja, nu är det ett år tills nästa gång det händer någonting i den här stan. Nej, inte alls. Det var bara så där att, det men vad bra att, att sen då när allt kiter sig så då behöver Teddy inte fara så långt när han ska få med i den här cirkusen och och jag närka tänkte väl på kursorna, anta ja Kusan vella.